0: Frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos. Konto stand, so wie ein Parkort. Jeden Tag, Bro geht die Charto. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat Bro. Frag die Babos, frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die Hallo liebe Barbos, hallo liebe Babinas, einen wunderschönen guten Tag zum Investment Podcast der Investment Barbos. Wie immer, lieber Indrit, guten Morgen.
1: Michael, guten Morgen. Ja, schöne Grüße hier aus Frankfurt, eigentlich heute aus äh, Neu-Isenburg. Ja, ich habe es jetzt verraten, ich wohne in Neu-Isenburg. Oder habe ich das schon mal verraten in einer Folge, Michael? Ich glaube schon. Okay, Ich, ich glaube
0: schon, wenn du Stalker hast, können ihr das immer stärker eingrenzen äh, und die werden dich finden.
1: Ja, ihr seid alle herzlich eingeladen auf dem Kaffee bei dem Investment Barbo Junior zu Hause. Wir können immer wieder gerne über Investmentthemen reden und nur über Investmentthemen. Ja, ähm, Michael, was haben wir heute vor? Ich glaube, wir werden uns mal ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen heute über ein Thema reden, was ja vielleicht nicht so ganz zu uns passt, weil wir arbeiten für aktiv gemanagte ja, Investmenthäuser und wir werden heute über diese drei Buchstaben reden. Welche sind diese? Genau.
0: Ja, wir reden über ABS-Systeme. Oh. Wir reden natürlich über ETFs. Wir haben ja, unsere zweite Folge war ja aktiv versus passiv. Da ging es um die Vor- und Nachteile. Heute geht das bewusst nicht in die Richtung. Wir wollen uns heute wirklich nur mit dem Thema ETFs beschäftigen, weil ich glaube, das haben wir in unserer Folge auch gut oder so gut wie möglich dargestellt. Meiner Meinung nach kann man gerne ETFs in sein Portfolio nehmen. Ich finde dieses religiöse ETFs gut, passiv schlecht, aktiv gut. Finde ich sowieso daneben. Du vertrittst ja auch die These, diese Pauschalaussagen sind immer kritisch. Deshalb wollen wir uns heute mal anschauen oder ein paar Tipps geben, wenn ihr ETFs auswählt und wenn ihr in ETFs investieren wollt, worauf müsst ihr da eigentlich achten? Bevor wir aber dazu kommen, lieber Hendrit, ich ja, habe gerade so ein Thema, was mich beschäftigt. Ja, erzähl mal. Ich... Ich gucke ja, muss ich gestehen, morgens immer Frühstücksfernsehen oder oft Frühstücksfernsehen. Es hat eins Frühstücksfernsehen, Shout out by the way. Das passt immer so gut, weil ich stehe als Erster auf, frühstücke in der Regel bevor die Kinder aufwachen und sitze dann mit dem Kaffee vom Frühstücksfernsehen. Und natürlich reagiere ich, wenn da Investmentthemen gespielt werden. Und aktuell war wieder ein Investmentthema im Frühstücksfernsehen und der ein oder andere Zuhörer hat das vielleicht mitbekommen. Da gibt es so eine junge Mama. Die äh, hat in einem Forum äh, geschaut, äh, was sie für Aktien denn so kaufen könnte, weil sie findet das ganze Thema interessant. Dann hat sie 25.000 Euro in eine Aktie investiert. Also alle Investment-Babos wissen ja schon mal, was wir davon halten, äh, alles in eine Aktie zu investieren. Äh, also da müsste man wirklich sagen, hör mal bitte diesen Podcast. Äh, aber naja, sie hat 25.000 Euro in eine Aktie investiert, die sie nicht kennt, weil in einem Forum stand, das ist total clever. Was ist passiert? Die hat äh, da, äh, ich glaube, er kommt direkt, hat sie gesagt, so, äh, oh, das sind so ungefähr, keine Ahnung, 5000 Aktien, die ich dann dafür kriege, äh, bitte 5000 Aktien. Am nächsten Tag, weil offensichtlich viele Leute viele äh, Foreneinträge lesen, ist die Aktie um irgendwie 2000 Prozent gestiegen. Ja, und dann hat sie sich gewundert, dass äh, die Bank äh, für sie für 600.000 Euro Aktien gekauft hat. Dann hat sie Panik bekommen, äh, weil sie gesehen hat, wie 600.000 Euro, hat natürlich alles verkauft. Weil äh, solche Forengeschichten ähm, in der Regel nicht so nachhaltig sind, äh, ist, äh, sind die Aktien auch direkt eingebrochen. Äh, und lange Rede, kurzer Sinn, sie hat jetzt 380.000 Euro Schulden. <lacht> äh, also ich lache jetzt, obwohl das eigentlich gar nicht lustig ist. Äh, aber äh, warum will ich das mit euch besprechen? Äh, weil äh, im Frühstücksfernsehen, so gerne ich die Leute habe, wird das jetzt wieder so dargestellt mit, ja, also das ist ja äh, Aktien, ne? dieses Teufelszeug ähm, und äh, hat die Bank, äh, muss die das jetzt bezahlen ähm, und die Bank äh, hat da jetzt ein paar äh, Schreiben hin und her getauscht, sagt, ja okay, wir sind da kulanzbereit, aber prinzipiell äh, ist das äh, äh, ja nicht unser Fehler, ja? äh, was man aus ganz vielen Arten und Weisen betrachten kann. Also, erstmal, was sagst du dazu, Findest du, so. äh, Ist das so Frühstücksfernsehmaterial? Ja,
1: das, das passt auf jeden Fall sehr gut dazu. Was ich dazu sagen kann, ähm, ja, gut, ich habe jetzt zwischendurch ein ähm, Lächeln im Gesicht gehabt. Äh, ist jetzt nicht so gemeint, dass ich das gut finde. Ich habe nur deshalb gelächelt äh, und gelacht, weil äh, gestern Abend habe ich mir ein Video von Peter Lynch mal wieder angeschaut. Und Peter Lynch dürfte man auch kennen, ein ähm, ehemaliger US-Fondsmanager für den Magellan ja. Fund. Ich, ich glaube, der ist, äh,
0: ist nächste Woche im Frühstücksfernsehen.
1: Genau, höchstwahrscheinlich, <lacht> weil äh, es passt auch ganz gut zum Thema. Der sagt immer wieder, ich wundere mich jedes Mal, wie schnell Menschen mit dem hart erarbeiteten Geld Aktien kaufen, ja, für 10.000, 15.000, 20.000 Euro, ohne verstanden zu haben, was, was diese Aktie überhaupt macht. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie einen PC oder einen Laptop kaufen, ja, dann brauchen Sie erstmal ein, zwei, drei, vier Wochen dafür, ne, um zu gucken, was kann, äh, ja, dieser Laptop und dieser neue PC, kann es das und dies und das. Also dafür nehmen wir uns gerne die Zeit, aber für eine Aktie, ja, da lassen wir uns sehr, sehr schnell beeinflussen, ob das jetzt im Bus ist, weil man hört, ach, das ist der heiße Aktientipp, ne, und da, damit wird man auch schnell reich. Und da investiert man auch sehr, sehr schnell 5, 10 oder in dem Fall 20 oder 25.000 Euro. Und ich finde es schade, weil genauso ja. muss man auch mit Aktien umgehen. Man muss sogar noch ein bisschen mehr Zeit investieren als ein, zwei, drei Wochen, um mit Bilanzdaten auseinanderzugehen, wirklich mit den Geschäftsmodellen. Und Peter Lynch sagt immer wieder dazu, und ich kann es auch weitergeben, wenn du am Ende des Tages nicht in der Lage bist, das Geschäftsmodell einem 5-jährigen oder 10-jährigen in zwei Minuten zu erklären, dann solltest du diese Aktien lieber nicht kaufen. Und das kann ich der lieben Dame auch als Tipp geben, sie hätte sich erstmal mit dem Geschäftsmodell von dieser Aktie beschäftigen und mal versuchen, weil du sagtest, das ist eine Mutter gewesen, je nachdem wie alt die Kinder sind, ihren Kindern das zu erzählen und die Kinder gesagt hätten, Mama, ich verstehe nicht, was diese Firma macht, dann das ist ein Indikator, um diese Aktie nicht zu kaufen.
0: Ja. Die Kinder waren noch klein und die Aktie ist ein, eine Firma aus der Pharmaindustrie, mhm. aber natürlich ein Pennystock, weil ihr könnt euch denken, dass eine Aktie wie Pfizer, auch wenn die morgen ein Medikament haben, was Corona eliminiert für immer und ewig, wird die Aktie nicht um 3000 Prozent steigen an einem Tag. Also das ist, also erstmal, so, eine, so ein massiver Anstieg kann nur passieren, wenn wir von wirklich Minifirmen reden. Und wenn ihr dann irgendwas in irgendeinem Forum lest, seid da wirklich ganz, ganz vorsichtig, weil genau das, was du sagst, man schnappt das im Bus auf und verrückterweise sind die Tipps von Leuten, die umso weniger damit zu tun haben, werden die als wertvoller empfunden als von Profis. Das ist total krank. Also nach dem Motto, meine Friseurin hat gesagt und die hat ja keine Ahnung, also muss da ja was dran sein, wenn die das sogar sagt, wenn der Berater oder der Banker oder wer auch immer einen Tipp gibt, dann ja, ja, der hat irgendwelche Interessen, der will mich als Kunden gewinnen. Ja, wo ich mal sage, ist das denn schlimm, dass er sich als Kunde gewinnt, wenn er einen Plan hat? Ne? Also da schon mal, das ist schon mal wirklich ganz, ganz vorsichtig. Das geht auch in die Richtung unserer GameStop-Folge. Das habe ich ja ganz stark kritisiert, weil genau das, was ihr jetzt passiert ist, ist mit dem Thema GameStop hunderten Menschen passiert. Ja, Hunderten, die sind nur nicht in der, äh, im Fernsehen gelandet, aber genau das war ja meine Kritik bei GameStop, ja, dass die, die zu spät da reinkommen, alle in die Röhre gucken. Ähm, jetzt zum Thema Bank. Normalerweise muss die Bank schon checken, hat die Person überhaupt so viel Geld? Also glaube ich nicht, dass die, deshalb können wir das auch belächeln, weil ich glaube, ich bin mir sicher, die wird nicht auf diesen 360.000 Euro sitzen bleiben. Aber das, was sie gemacht hat, das passiert in Deutschland täglich, ja? nicht in der Summe. Aber wenn ihr eine Einzelaktie kauft, dann ist es schon wichtig, dass ihr da ein Limit angebt. Ja? Also wenn ich einfach sage, ich hätte gerne die BMW-Aktie und zwar 100 Stück. So, dann wird das äh, je nach Plattform äh, ein paar Stunden später ausgeführt oder morgen von mir aus. Und wenn die Aktie sich dann verhundertfacht, was bei BMW nun mal super selten ist oder ziemlich unwahrscheinlich, ähm, dann schuldigt der Bank auch oder der Börse auch genau diese Summe, weil die Aktie so stark gestiegen ist. Deshalb kann man ein Limit setzen und sagen, ich kaufe die für den und den Preis maximal. Und das hat es halt nicht gemacht. Und da sind wir schon beim Thema, was Endred gesagt hat, was auch gut zu ETFs passt und gut generell zu dem Thema Invest. Er beschäftigt euch bitte damit. Ja, weil äh, das ist auch die Kritik an diesen Smartphone, äh, alles fast und furious-mäßig, dann kann ich ratzfatz kaufen, dann passieren halt solche Sachen. Ja. Und für mich ist das aus, aus einer regulatorischen Sicht ähm, total erschreckend, weil äh, wenn ich sehe, wie wir reguliert werden, also von Gesellschaften oder auch Berater was die alles unterschreiben lassen müssen. Äh, lasst euch mal beraten mal irgendeinem Berater dann, äh, und macht irgendwie 100 Euro Investment-Sparplan, dann müsst ihr gefühlt äh, 18 Unterschriften leisten. Ja? Also wahrscheinlich sind es 15. Ähm, und bei so einer App geht das ratzfatz ähm, und dann denkt man, dann kann ja nichts passieren. Also beschäftigt euch mit den Themen, das gilt auch für ETFs. Wenn ihr ETFs kaufen wollt, beschäftigt euch damit, wenn ihr ähm, aktive Strategien wollt, beschäftigt euch damit. Wenn ihr einen Berater habt, müsst ihr euch weniger beschäftigen, aber auch dann, beschäftigt euch mit dem Berater und mit dem, was er anbietet, warum macht er das, wieso und weshalb. Also immer Big Picture ähm, und eigentlich seid ihr sowieso der falsche Ansprechpartner, weil indem ihr uns zuhört, beweist er ja schon, dass ihr euch damit beschäftigt. So, und das ist halt, das ist das Ärgerliche, diese äh, äh, Mammies ja, also und das soll jetzt nicht äh, sexistisch klingen, ich beziehe mich auf diese Frau in diesen ja. Einspieler, ähm, die erreichen wir ja eh nicht, ja. Ja, weil die dachte sich dann, oh ja, äh, das ist ja gerade so in aller Munde, dann google ich ein bisschen oder ich bin auf Facebook. Ich war selbst in so einer Facebook-Gruppe, äh, weil unser Podcast da thematisiert worden ist. Ich habe da nie was zu geschrieben, aber ich habe da äh, mal gelesen, was die Leute da so schreiben und ich war erschrocken. Also wirklich erschrocken. Das Niveau ist, ich habe 5.000 Euro, was soll ich damit machen? Ja, hier, kauft die und die Aktie. Irgendwie so total aggressiv, ohne weitere Aussagen. Und die Leute schreiben dann, ah, cool, vielen Dank. Und sobald einer wirklich was ausformuliert, was Vernünftiges, direkt, so, ah, Moment, das ist ein Banker, den kann man nicht trauen. Der beschäftigt sich ja jeden Tag damit. Aber der... Hans-Peter, der vorher kommentiert hat, der ist Kfz-Mechaniker, der hat da definitiv keine Interessen. Das nimmt wirklich abstruse Formen an. Also so viel dazu. Ich war da sehr amüsiert und schockiert gleichzeitig. Vielleicht schaffen wir beides ja mal ins Frühstücksfernsehen. Also hier, Shoutout, Frühstücksfernsehen. Ja, Sat. bitte,
1: bitte, lad, lad uns Beste ein, wir freuen uns Frühstück. dabei zu sein. Ja.
0: <lacht> Beste Frühstücksfernsehen äh, überhaupt. Ähm, aber kommen wir zum Thema ETF. So, André, hast du mittlerweile den ETFs gekauft?
1: Ich habe in der Tat zwischendurch ETFs in meinem Portfolio gehabt. Jetzt zur Zeit in meinem Depot habe ich keine ETFs, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, letztes Jahr hatte ich keine ETFs. Also man merkt es ja auch, auch ein Profi hat auch ETFs durchaus im Portfolio, denn manche Sektoren und manche Länder kann ich jetzt mit Einzelaktien nicht so gut abbilden, weil da ist wieder das Thema... Ich bin jetzt nicht der Profi, was Japan oder Vietnam oder China angeht. Gut, jetzt China mittlerweile, wir haben auch die, die eigene Expertise seitens der Fondsgesellschaft. Da gibt es zwei, drei Aktien, die man auch einzeln kaufen kann. Aber grundsätzlich bei gewissen Themen, ja, wo ein Fokus auf Wasserstoff beispielsweise ist, da würde ich jetzt niemals eine Einzelaktien kaufen, weil ich kenne sie einfach nicht so gut. Das ganze Thema ist spannend. Ist überbewertet, meiner Meinung nach, aber da würde ich viel lieber einen ETF kaufen oder auch ein aktiv gemeldeter Fonds, der auch spezialisiert auf Wasserstoff ist beispielsweise. Aber momentan, nee, keine ETFs im Portfolio. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, das will ich damit sagen. Also es gibt immer wieder auch ETFs, die gewisse Nischenthemen bei mir auch abbilden.
0: Ja, zum Thema Wasserstoff planen wir übrigens auch eine Folge. Ja. Da wollen wir gerne einen Experten dazu nehmen. Also dementsprechend äh, wartet da ein bisschen, äh, weil wir werden da sehr oft äh, dazu gefragt. Ähm, aber das ist schon mal gut, dass der Endrit letztes Jahr das Thema äh, ja, auf dem Schirm hatte oder im Depot. Äh, also erstmal ETF ist schon mal wichtig. Äh, ETFs heißt einfach nur Exchange Traded Fund. Ähm, und ETFs sind äh, passiv gemanagt, im Normalfall. Ich sage im Normalfall, weil meiner Meinung nach das auch in der Zukunft immer mehr sich verschwimmen wird. Äh? Vielleicht habt ihr mitbekommen, es gibt in den USA äh, eine neue, äh, neue, neue Star am Himmel, äh, der ARC-Fonds äh, mit einer äh, super interessanten Managerin. Äh, hast du den Namen parat, André? Kathy, ich ich, Kathy Woods. Kathy äh? Woods. Was Weißt du von Kathy Woods. Mama, also ich, ich
1: weiß nicht allzu viel von der Dame, ich weiß, dass viele meiner Bekannten in den USA ihre ETFs, ihre aktiv gemanagte ETFs, aktive ETFs im Depot haben und äh, ja, ich weiß, dass der RQ beispielsweise die größte Position Tesla ist, deshalb ich persönlich halte nicht viel <lacht> von gewissen ETFs von Cathie Woods, dennoch macht sie einen sehr, sehr guten Job, sie hatte ein sehr starkes Jahr letztes Jahr und auch die Jahre davor ähm, aber vielleicht kannst du auch was dazu sagen.
0: Ja, also äh, sie äh, steht halt auf disruptive Technologien. Das ist so ihr, ihr Thema. Ähm, und sie sagt, sie will in äh, Häuser investieren, die andere, ähm, oder die andere Unternehmen platt machen, jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Ne? Daher auch Tesla, weil sie sagt, Tesla wird alle anderen Autobauern mehr oder minder zerstören. Ähm, und das Interessante ist, eigentlich ist sie eine klassische aktive Investorin. Ja, also, ähm, weil äh, Patrick, äh, Patrick ist mein Chef, der ist ein paar Räume weiter. Endrit äh, hat gerade gesagt, äh, es ist ein aktiver ETF und aktive ETFs sind ja eigentlich, es gibt so ein paar aktive Manager, die spielen ETFs also da müssen wir nochmal unterscheiden. Also nehmen wir mal an, wir beide machen eine investment barbo strategie und sagen dann, okay, wir spielen aber nur ETFs, dann ist das Ganze ein bisschen günstiger und dann spielen wir jetzt ein bisschen mehr USA, ein bisschen mehr Technologie und dann hauen wir die ETFs ins Depot rein und raus. Das macht Cathy Woods nicht. Cathy Woods sagt, ich lege ein ETF auf und die, 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 die Einzelposition, die suche ich vorher aus und die ändere ich auch immer wieder. Also ist Cathy Woods eigentlich eine ganz normale aktive Investorin. Der Unterschied zu einem aktiven Fonds sind einfach nur die Kosten. Ja, weil es ist eine günstigere Strategie als normalerweise bei den Aktiven. Und jetzt kann man natürlich sagen, im Moment mal, wieso machen das dann nicht alle Aktiven? Weil der Grund ist ganz einfach. Sie hat einfach schon eine Masse erreicht, weil so eine Strategie, also nehmen wir mal an, sie würde so als ganz normaler kleine Fondsmanagerin starten mit 20 Millionen. Da, wenn ihr sagt, die Kosten in meinem Fonds sind 0,5 Prozent, dann überlebt ihr halt nicht. Ja, dann, dann bleibt Also ich rede noch nicht was von Gehalt, sondern dann ist einfach nicht genug Geld da, um halt das zu bezahlen, was man bezahlen muss als Strategie. Wenn ihr aber ja, 50 Milliarden Euro eingesammelt habt, ja, dann könnt ihr mit 0,5% Prozent per Anno auch äh, super chillig leben. Ne? Also äh, das ist ein ganz wichtiges Thema, das mal zu verstehen. Äh, also wir hauen immer so raus, aktiv, passiv. Ich kann gar nicht ausschließen und ändert auch nicht, dass wenn wir jetzt extrem wachsen und in den nächsten fünf Jahren 50 Milliarden Euro einsammeln, kann ich gar nicht ausschließen, dass wir uns in fünf Jahren auch passive Investoren nennen, weil wir einfach günstiger geworden sind und wir machen weiterhin das wie, wie bisher. Vor fünf Jahren war das undenkbar, dass sowas passiert, aber Katie Woods zeigt es, weil eigentlich ist sie eine aktive Managerin. Das hat mit passiv nichts zu tun. Dadurch, dass die Kosten geringer sind als im Durchschnitt bei den Aktiven, wird das so als ETF und sie spielt das auch. Ne? Ich mache einen ETF, aber das ist Marketing. Und das ist das, was ich in der ersten Folge dazu schon gesagt habe. In der Wissenschaft wird gar nicht unterschieden zwischen aktiv und passiv. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Für alle, die jetzt denken, wow, geil, da investiere ich in Europa, ist das Ganze noch nicht, nicht mhm. handelbar. Das ist eine rein amerikanische Strategie, aber theoretisch könnt ihr euch einfach angucken, wie Cathy Woods investiert. Die ist auch sehr transparent. Und dann könnt ihr es nachkaufen.
1: Also da, Aber, da gibt es auch einen Vorteil von, von ETFs und vielleicht gehen wir auch gleich darauf ein. Ja. Also den ähm, Cathy Woods ARC und es gibt ARC-Q, Arc w also es gibt alles Mögliche von, von Fonds ähm, in, diese, in diese Palette von Cathy Woods. Ähm, die kann man tatsächlich über die Börse kaufen. Ähm, ja. Das ist möglich und wenn man den Begriff Exchange Traded Fund nimmt, dann ist es ein börsengehandelter Fonds, ne? also äh, rein definitorisch und das ist einer der Vorteile von ETFs gegenüber ähm, Aktienfonds, wobei viele Aktienfonds jetzt auch mittlerweile über die Börse gehandelt werden und nicht nur Aktienfonds, auch Rentenfonds, äh, aber die meisten Fonds werden direkt von der Fondsgesellschaft gekauft und auch wieder verkauft, ja. aber bei ETFs also nicht die meisten,
0: alle, also äh, weil äh, das äh, und, vergessen ja viele Babos, äh, der, die Börse ist der Zweitmarkt. Äh, auch für Aktien übrigens. Äh, bei Prüfungen äh, machen das viele äh, falsch. Äh, der Erstmarkt ist, ich kriege meine Aktie bei der Firma äh, oder beim Börsengang. Und dann wird es am Zweitmarkt gehandelt. Der Zweitmarkt ist, die Börse ist wie so ein Handelsplatz, wo wir uns alle tummeln und irgendwas verkaufen. Also äh, iPads äh, oder halt auch Aktien. Ähm, und die Börse ist wirklich gedacht für dann Aktien und dann verkaufen Menschen anderen Menschen Titel. Ähm, das heißt, normalerweise ist ein, ein Fonds wird von der KAG, also von der Kapitalanlagegesellschaft, rausgegeben und den kann man bei denen kaufen und auch wieder verkaufen. Und man kann den auch darüber hinaus in den meisten Fällen über die Börse handeln. Deshalb hat man, an der, an der Börse kann ich ja täglich handeln und sekündlich, deshalb habe ich manchmal an der Börse einen anderen Preis, als den ich von der KAG bekomme, weil die KAG einmal am Tag sagt, so, das ist der Preis und das war's Und das ist der Unterschied zum ETF, der ETF wird rund um die Uhr äh, nur an der Börse gehandelt, im Normalfall. Ähm, und das hat durchaus Implikationen, ähm, weil äh, es gab zum Beispiel Immobilienfonds, die geschlossen worden sind, ähm, die kann man dann natürlich jederzeit über die Börse handeln, wenn man denn einen Käufer findet. Und deshalb ist in dem expliziten Beispiel ist der Preis an der Börse massiv entfernt gewesen vom Preis von der KAG, mhm. weil dieser KAG-Preis ja nicht gehandelt worden ist und an der Börse schon. Und das kann positiv als auch negativ sein. Mir fallen Immobilienfonds, die momentan nicht gehandelt werden, weil die einfach zu viel Geld schon haben. Und da muss man an der Börse mehr bezahlen, als das, was er wert ja. ist. Aber es gibt auch Immobilienfonds, die wurden geschlossen, weil die gerade Schwierigkeiten haben. Da wird an der Börse ein viel günstigerer Preis. Das ist auch etwas, was ETFs tatsächlich betrifft. Und das habe ich in der ersten Folge schon mal kurz erwähnt. Das Thema Liquidität, da sind wir auch schon bei dem Punkt, wo ich euch nicht empfehlen würde, einen ETF zu kaufen, bei illiquiden Märkten. Ja, weil äh, ein, ein aktiver Manager hat immer den Vorteil, wenn es Druck gibt, das heißt, ich muss verkaufen, kann ich immer meinen liquidesten Titel verkaufen. Vielleicht ist das auch gar nicht so clever, weil oft ist das die beste Strategie. Aber Hauptsache, ich komme an mein Geld, weil die Kunden wollen Kohle. Und ein ETF muss einen Käufer finden, und zwar für alle. Ähm, und das ist durchaus ein ETF-Risiko. Ja, aber ähm, da sind wir schon beim Thema. Also wenn ihr ein ETF kaufen wollt, achtet auf die Liquidität. Also ich würde nicht in Kambodscha irgendwie einen ETF kaufen für kambodschanische Firmen, aber umso größer das Investment, also sowas wie MSCI World oder sowas, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir da ein Liquiditätsthema mhm. bekommen. Ja, das ist aber schon eher das Thema, welchen Index oder welchen ETF möchte ich generell haben. Ihr müsst euch aber immer fragen, welchen ETF ja, und nicht welchen Index. Mhm. Aber ja, es gibt zum Beispiel den Gerd Kommer das Weltportfolio, Gerd Kommer sagt ja mehr oder minder, ja, dann äh, nehmt ihr den MSCI All Cap ACWI zum Beispiel. Ähm, und diese Aussage alleine hilft euch ja noch nichts, weil das ist ja ein Index. Also MSCI ist ein Indexanbieter. Und ihr müsst jetzt wiederum, wenn ihr das nachmachen wollt, müsst ihr einen ETF kaufen, der diese Strategie fährt. Und da werdet ihr sehr oft auch alleine gelassen. Und so die Big Player sind halt, ich glaube, der größte ETF-Anbieter ist BlackRock. Dann kommt in Deutschland zumindest X-Trackers. Dann mhm. ist Amundi, Luxor, das sind so die, die großen. Dann gibt es noch Vanguard, amerikanische ja. Firma. Ich würde ganz ehrlich einen ETF von diesen großen auswählen. Aus einem ganz einfachen Grund, ich glaube, in den nächsten zehn Jahren äh, wird es da tendenziell ja weniger äh, Anbieter geben als äh, mehr, äh, weil ihr müsst einfach nur so äh, MSR World ETF, also ganz klassisch MSR World ETF googeln, dann werdet ihr wahrscheinlich hundert äh, oder hunderte verschiedene ETFs finden, die letztendlich alle exakt dasselbe machen. So, wir können es ja bei den aktiven Strategien schon streiten, obwohl so viele, wir haben, ich glaube, 8.500 aktive Strategien in Europa, da sind echt viele, die sich doppeln und dreifachen, aber bei den ETFs ist das ja noch viel extremer und daher ist wirklich die Frage, wen sucht ihr euch aus? Und ich würde schon mal einen dieser Big Player nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass es da in den nächsten Jahren, und das haben wir jetzt auch schon gesehen, Fusionen gibt und die kleineren Player geschluckt werden. Es sei denn, die sind wirklich so Nischen-Player. Und dann haben wir aber auch wieder das Thema Nische, ETFs. Was ist das eigentlich für eine Strategie? Aber schon mal so als Punkt Nummer eins.
1: Ich hätte jetzt mal eine Frage zu den zwei... Arten von ETFs und es gibt synthetische und physisch replizierbare oder replizierte ETFs. Vielleicht können wir einfach mal ganz kurz auf diesen Punkt eingehen. Also physisch replizierbar bedeutet, wie ich das jetzt verstanden habe, es gibt einen Index, sei es jetzt der DAX 30 hier in Deutschland... und diese ETF kauft eins zu eins die Gewichtung und diese Titel, wie sie im DAX stehen. Ja, Und das ist physisch. Genau. Und dann der der synthetische ETF arbeitet mit Swaps, also hat dann quasi ja. diese, diese Aktien gar nicht im Portfolio, aber wie, wie funktioniert das und was sind die Risiken dabei?
0: Ja, also ähm, Oder was sind erst auch die Vorteile? Gibt's, <lacht> ja, erstmal gibt es äh, auch mittlerweile alle Switter-Dinger, äh, es gibt auch physische, die dann nicht alle äh, Titel kaufen, da gibt es auch immer ganz äh, heiße Begriffe für, aber letztendlich ist es für euch wichtig, dass ihr den Unterschied versteht, weil das ist ja genau das Thema. Nehmen wir mal an, ihr wollt diesen MSCI ACWI da müsst ihr erstmal googeln oder herausfinden, welche Company. Dann habt ihr tausend verschiedene Angebote. Dann ist ein Kriterium, und das kann man ganz schnell abarbeiten, das Thema Kosten. Ja, also wenn ihr zehn Strategien habt, die alle dasselbe machen, ja, dann würde ich die günstigste nehmen. Ja, und so ein MSCI. All-Cap-Ding kostet irgendwas zwischen 0,1 und 0,3. Alles, was teurer ist, also per anno, alles, was teurer ist, würde ich schon mal eliminieren. Dann ist die nächste Frage, die ihr euch beantworten müsst, genau das, was Endred gerade gesagt hat. Möchte ich eine physische oder eine, einen synthetischen äh, ETF? Physisch, genau wie Endred gesagt hat, da liegen die Aktien. Äh, synthetisch, da liegen die nicht. Ja, da sagt die Vereinfacht dargestellt, sagt die Fondsgesellschaft oder die Bank oder wer auch immer als Emittent dahinter steht, weißt du was, lieber Endrit, du kriegst am Ende des Jahres das, was der MSCI ACWI macht, äh, macht ihr sonst keine Sorgen äh, und mit dem Geld machen wir irgendwas anderes. Letztendlich weißt du nicht, was die damit machen. Die kaufen dafür irgendwas anderes und bilden einen Swap. Ja, ein Swap ist aus der Derivatefolge einfach ein Tauschgeschäft, wenn ihr so wollt. Ähm, der Vorteil des Swaps ist natürlich, ihr seid näher am Index. Also wenn es euch total wichtig ist, genau dasselbe zu machen wie der Index, da wird der Swap tendenziell näher dran sein. Warum? Äh, weil äh, der physische höhere Kosten hat. Zumindest in der Theorie. Ja, ich lese das immer wieder, äh, die Swaps äh, müssten äh, günstiger sein ähm, und die sind noch nicht mal unbedingt günstiger. Das Problem ist, die Swap-Kosten tauchen nirgendwo auf, weil so ein Swap ist ja auch nicht für, for free. Ja, zumindest Opportunitätskosten entstehen da, äh, neben zig anderen Kosten, die entstehen, die, die wir nicht unbedingt direkt sehen, äh, wie zum Beispiel Lizenzkosten. Ja, weil wie verdient MSCI sein Geld? Dadurch, dass äh, wir äh, irgendwelche Sachen haben, wo MSCI draufsteht. Dafür kriegen die Kohle. Nur dafür, ausschließlich dafür, bekommt die MSCI Inc. ihre Kohle, dass ihr Name benutzt wird. Mehr nicht. Ja, ich habe letztens ein Video vom Finanzfluss gesehen, da äh, hat er den Dirk Müller-Fonds ein bisschen äh, zerrissen Und dann hat er gesehen, ah, guck mal, der Dirk Müller investiert in äh, MSCI, also findet er äh, aktive, passive Strategien auch gut. Ja, Leider ist das nicht richtig, äh, lieber, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Thomas, Thomas, ja. Äh, weil äh, MSCI verdient auch bei den äh, Aktiven äh, super mit. Also wenn ein Aktiver irgendeine Broschüre hat, wo MSI irgendwo draufsteht, kostet das halt Geld. Ja, und das Geschäftsmodell ist halt schon sehr, sehr interessant. So, Also dementsprechend physisch normalerweise teurer, ähm, synthetisch normalerweise günstiger. Und warum sage ich normalerweise? Weil in der Praxis tun sich die nichts. Ja, die Vorteile der synthetischen sind im Normalfall günstiger. Der Nachteil, und das liest man auch immer wieder, ist ein Emittentenrisiko ja, Wenn der Swap, äh, wenn die Wette, ja, ich habe das ja mal mit Wetten erklärt, wenn derjenige, der diesen Swap erstellt, äh, pleite geht, äh, dann habe ich tendenziell ein Problem. Und vor allem die physischen ETFs reiten wirklich auf diesem Thema rum. Aber, ja, und da ist BlackRock zum Beispiel für bekannt, wir haben jetzt mehrere Folgen gemacht, die Derivate-Folge und auch die GameStop-Folge, auch die Hedgefonds-Folge, da haben wir ja so Themen thematisiert wie short ja, Also man leiht sich Aktien, ja, wo leiht man sich denn Aktien? Man leiht sich die Aktien unter anderem bei ETFs, die physisch hinterlegt sind, weil auch das ist wiederum logisch, nehmen wir mal an, Endrit macht einen DAX-ETF und ich auch. Andret physisch, ich synthetisch. Dann habe ich natürlich einen riesen Vorteil und Endrit weiß, egal was passiert, er wird immer schlechter aussehen als ich. Also deine Strategie wird immer, immer, immer schlechter aussehen als ich. Dann weiß der Endrit auch, der hat so eine SAP-Aktie, da hat er ein paar Millionen von dem Bestand, der weiß auch, die wird er in den nächsten zehn Jahren im Normalfall nicht verkaufen. Ja, das heißt, die liegen da einfach wie Blei. So, und wenn jetzt Hedgefonds auf Endrit zukommen und sagen: Endrit, leih mir doch mal deine SAP-Aktien. Ja, wir möchten damit ein bisschen äh, aktiv sein und traden, ähm, dann wird der Endrit sagen, okay, für eine Gebühr mache ich das, weil mit dieser Gebühr schafft es der Endrit, kostentechnisch näher an mich ranzurücken. Ja, und wenn ihr äh, googelt, dann werdet ihr äh, kaum Kostenunterschied sehen bei äh, aktiven äh, und passiven. Ähm, und daher ist das Risiko da aber auch sehr ähnlich, ähm. äh, aktiven passiven, sorry, bei physischen äh, und synthetischen und äh, dann ist das schon wieder fast egal. Ich würde dann trotzdem immer noch zum Synthetischen greifen, wenn ich mir eins aussuchen kann, aus einem ganz einfachen Grund. Die Kosten sind da transparenter. Ja, weil auch das, äh, der, die, die Kosten des Swaps tauchen halt nirgendwo auf, nirgends. So, und das heißt, auch wenn ich einen aktiven, äh, einen physischen habe, sagen wir mal, der kostet 0,2 und der synthetische kostet auch 0,2, weiß ich, beim synthetischen sind noch mehr versteckte Kosten als beim physischen ähm, und nehmen wir mal an, die machen exakt dieselbe Performance, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in zehn Jahren beim physischen ein bisschen mehr rauskommt. Ja, ich weiß, das ist ein komplexes Thema, da kriegt man auch irgendwie so ähm, Kopfschmerzen, wenn man sich das anhört, äh, aber das meinte ich eben, man muss sich mit so Themen beschäftigen. Ja, weil einfach dieses, ich mache so ein Weltportfolio, ist ja einfach. Ne? MSCI. Übrigens sage ich gleich auch noch was zum MSCI ACWI, ob das so clever ist als Weltportfolio. Aber prinzipiell ist, wenn ihr diese Strategie nachmachen wollt, müsst ihr erstmal herausfinden, welche ETFs nehme ich denn dafür. Ja, und da ist ganz klar Argument 1, Kosten. Argument 2, wollt ihr es physisch oder synthetisch? Dann könnt ihr noch schauen, ausschüttend oder thesaurierend. Da gibt es auch immer wieder Videos, die erzählen dann, das hätte Steuervor- und Nachteile. Das ist alles eigentlich mittlerweile passé oder nicht mehr relevant. Der vierte Punkt, der für euch wichtig ist, ist die Währung. Ich würde es immer in Euro machen, Erstmal, also wenn ihr nicht so voll den Plan habt, dann macht es erstmal in Euro. Ja, wenn ihr sagt, ihr habt total den Plan und ich möchte auch US-Dollar, dann ist das wieder okay, aber das ist halt genau das Thema, darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Ja, dass es einmal eine Dollar-Variante gibt und eine Dollar-Rendite bringt euch nichts, wenn der Euro total absackt und ihr das dann in Euro irgendwann wieder haben wollt. Das sind die vier meiner Meinung nach entscheidenden Punkte, wenn ihr einen ETF aussucht. Ja, und da müsst ihr einfach so durchgehen und dann findet ihr für euch die passendste Strategie.
1: Ja, wunderbar. Das hört sich sehr, sehr gut an. Du wolltest zum Thema Diversifikation von MSCI was sagen, glaube ich, gleich.
0: Naja, und nicht nur so MSCI. Also erstmal, ich lese halt immer wieder der MSCI World ETF, ja. so Punkt. Ja, das ist wirklich <lacht> ganz kritisch, weil da sind 60% USA drin und praktisch gar keine Emerging Markets. Und der Gerd Kommer sagt in seinem Weltportfolio zu Recht, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu viel USA, dann nimmt doch den MSCI ACWI. Ja? Mhm. Und der MSCI ACWI ist ein bisschen besser diversifiziert, aber immer noch nicht gut. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum der Gerd Kommer so ein MSCI-Fetisch äh, hat, äh, weil es gibt ganz viele Indexanbieter. Ja? Also Lipper, äh, um in Deutschland zu bleiben, äh, aber äh, Vanguard, Vanguard hat zum Beispiel Vanguard, World, Bruttosozialprodukt, irgendwie sowas. Also wir, wir vermitteln ja keine ETFs und wir wollen auch hier keine Anlageempfehlungen aussprechen. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt die Welt abbilden, dann macht das Sinn, dass ihr ein, 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 ein ETF euch aussucht, der wirklich die Welt auch so abbildet, wie sie ist. Ähm, und das wäre dann der, äh, äh, von Vanguard gibt es tatsächlich so ein Bruttosozialprodukt-ETF, dann habt ihr USA gerade mal mit äh, 20 bis 25 Prozent gewichtet, weil mehr machen die halt nicht aus. China habt ihr dann genauso stark gewichtet. Und im MSI World habt ihr China so gut wie gar nicht drin. Und da machen es sich viele ETF-Anbieter oder ähm, Player einfach und sagen, ach, mich doch den MSCI World und den MSI Emerging Market, aber das ist halt nicht wirklich vernünftig diversifiziert. Also geht schon mal weg von, dieser, von diesem Fokus auf morgen MSI. weil MSCI ist eine Firma, die verdient Geld, dass andere ihren Namen benutzen. Mehr nicht. Ich höre immer wieder, ja, der MSCI World sind die 1600 größten Firmen der Welt. Das ist Quatsch. Die machen dann irgendwelche Meetings und machen sich Gedanken so, jetzt nehmen wir die Firma rein, die Firma raus. Es gibt dann auch durchaus Kriterien, aber bei MSCI habt ihr tendenziell sehr stark USA drin, weil MSCI kommt von der Firma Morgan Stanley, mittlerweile ist das eine eigenständige Firma, das sind Amerikaner, und ihr wisst, wie die Welt aussieht. Ja, Vanguard sind auch Amerikaner, aber die gehen in meinen Augen da ein bisschen besser vor und bieten auch, das ist auch ein ETF-Anbieter, das ist wiederum eine ganz andere Schere oder eine ganz andere Company als MSCI. MSCI lebt nur davon, Lizenzgebühren zu kassieren. Mehr nicht. So, und dann haben die eine Marketingabteilung und dann überlegen die sich, welche Indizes müssen wir aufbauen, dass wir möglichst oft genannt und erwähnt werden. Das ist denen ihr Ziel. So, und daher ist so eine Bruttosozialproduktgeschichte für die auch gar nicht so interessant. Und vielleicht gibt es sogar ein MSCI, ein, Bruttosozial, ein Produkt, was das eins zu eins spiegelt. Weil in den letzten zehn Jahren ist halt die USA so gut gelaufen. Deshalb sind so MSCI World Sachen so beliebt. Aber da müsst ihr wirklich ein bisschen cleverer sein, weil ihr investiert nicht für die letzten zehn Jahre, sondern für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Ja, und daher ein bisschen mitdenken. Übrigens, ich habe jetzt Gerd Kommer ein paar Mal erwähnt. Gerd Kommer hat ja mehrere Weltportfolios. Der hat einmal das ganz Einfache, da sagt der MSCI All Cap. Dann macht er es dann immer komplizierter und sagt, dann nehmt gerne auch Faktormodelle dazu oder Smart-Beta-Strategien. Und das finde ich super interessant, weil es gibt ETFs, da legt der Fokus auf gewisse Strategien. Also zum Beispiel kleine Unternehmen, die sind dort stärker äh, angewählt. Oder ihr habt den MSCI World und der investiert halt stärker in Firmen, die äh, eine hohe Dividende ausschütten. Oder stärker in Firmen oder investiert nur in Firmen, die ESG, also nachhaltiger sind als die anderen. Und das finde ich ganz interessant, weil, weil das ist ja ein aktiver Eingriff, in diese äh, passive Welt. Meiner Meinung nach widerspricht sich äh, Komma dann dadurch, äh, weil er erstmal jahrelang erzählt hat: äh, passiv, 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 es macht gar keinen Sinn, haltet die Welt. Ähm, mhm. Und ich habe das, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal gesagt: das kommt ja vom CAPM-Modell. Ja, und laut diesem CAPM-Modell müssten wir alle die Welt halten, also das, die Welt aller Bruttosozialprodukte. Und das kombinieren nach unserem Gusto mit, äh, mit, einer, mit einer sicheren Anlage. Das heißt, die, die Schisser äh, haben dann nur 10% der Welt und, und dann haben sie so 90% ähm, Festgeld oder was auch immer. Und die Mutigeren äh, können mehr machen und die total risikoaffinen äh, nehmen sogar einen Kredit auf. Das ist so die Theorie. Und daraus hat er jetzt mittlerweile gemacht, ja, dann nehmt doch noch ETFs äh, im Bereich Dividenden oder diese Faktormodelle. Äh, übrigens, ich, find, ich bin da überhaupt nicht dagegen. Ja? Ich finde, wenn ihr da Bock drauf habt, Beschäftigt euch mit den Themen, schaut euch an, wie ist eure Risikoeinstellung und dann sucht euch die passenden ETFs raus. Und heute ging es eigentlich eher darum, welche ETFs wählt ihr denn aus? Und wir werden jetzt keine Namen nennen, das ist ein ETF, der gut ist, zumal da gefühlt auch jede Woche neue rauskommen und dementsprechend ihr da, so hart es ist, einfach up-to-date sein müsst. Das ist aber das Gute an ETFs, die sind so günstig, dass ihr die auch ganz entspannt dann tauschen könnt, wenn ihr merkt. Ja, das Wobei ich, ich,
1: ich will auch zwei Punkte verlieren, ganz schnell zu dem Thema ähm, Diversifikation und Transparenz, denn man sagt ja auch, ETFs sind diversifiziert, als ob ähm, Aktienfonds es nicht sind, okay, wie auch immer. Und ich glaube, es geht viel mehr darum, dass man ein MSCI meistens als Beispiel nimmt, also den klassischen MSCI-Index, wo 1.598 Titel, glaube ich, drin sind. Und dann komme ich zum Thema Transparenz. Gut, auch Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds, was auch immer, haben auch einen Jahresabschluss, wo man mindestens einmal im Jahr auch sehen kann, welche Aktien drin sind. Das ist jetzt Deutschland. In den USA passiert das quartalsweise, dass man auch sehen kann, bei den meisten Portfolios, was wurde gekauft und verkauft. Aber hier einmal im Jahr hat man die Möglichkeit, in Deutschland diese Transparenz zu sehen. Also wirklich das volle Portfolio bei ETFs und Fonds. Aktienfonds beispielsweise. Aber dann mal ganz ernst, also wenn es wirklich um das Thema Transparenz und Diversifikation geht, also wer hat wirklich die Zeit, sich mit 1.600 Aktien zu beschäftigen? Ja, da müssen wir einfach mal hier realistisch bleiben und sagen, die meisten, die ein ETF kaufen, ja sowas wie ähm, der MSCI World, haben gar keine Ahnung, was im Portfolio ist, abgesehen mal davon, ähm, dass ähm, auch die Länderdiversifikation ziemlich einseitig ist, das muss man auch dazu sagen, aber dass man sich mit 1.600 Aktien beschäftigt hat, also das glaube ich nicht. Ne? Das glaube ich okay, auch die meisten Fondsmanagern nicht, erstens.
0: Genau da der Gerd Kommer, das wollen diese Investoren noch nicht. Die aber wollen dann, den dann, Markt halten.
1: Aber da kommen wir wieder auf den Punkt, was wir am Anfang angesprochen haben. Liebe Leute, so funktioniert Investment nicht. Sachen zu kaufen, die man nicht versteht, das ist ein Recipe für Disaster. Ne? Das ist, was ich euch mich auf, auf den Weg geben kann, mit einem Aktienfondsmanager und am Ende des Tages, wir arbeiten hier für, für Aktienhäuser. Ich will jetzt nicht allzu viel Werbung dafür machen, aber man hat immer wieder die Möglichkeit, hier mit uns zu reden und zu fragen, warum habt ihr das gemacht und dies gemacht? Weil wir treffen Entscheidungen aktiv und natürlich liegen wir nicht immer richtig, aber wir haben immer wieder die Möglichkeit, hier die Notbremse zu ziehen, auch in Zeiten von, von, von Krisen, wo wir sagen können, ja, äh, auch das Thema der Liquidität ist uns wichtig. Und wie, schon, wie Michael schon sagte, äh, wir können auch manche etwas größere gewichtete Aktien in ähm, ja, Large Caps verkaufen, um Liquidität zu verschaffen. Und bei ja, manchen also ETFs wie Small Caps beispielsweise kann das recht gefährlich sein. Ähm, mhm. Ich habe mir mal die Performance von dem S-Dax und S-Dax ETF äh, mir angeschaut über die letzten fünf Jahren. Und obwohl die Kosten hier niedrig sind, also die Performance, die ich verpasse, ja, aufgrund der Churning-Kosten, weil diese ETF muss letztendlich physisch abbilden, was in dem SDAX passiert. Das heißt, bei illiquideren Titeln, wenn man Aktien verkaufen muss, dann ist man gezwungen, diese meistens zu einem noch günstigeren Preis als am Aktienmarkt zu verkaufen. Und das ist letztendlich der 2% per annum Unterschied über die letzten 5 Jahre zwischen dem SDAX und dem SDAX-ETF. Obwohl ja. die, obwohl die Kosten, ja, obwohl die Kosten bei 0,3 sind. Also man, ja. man, denkt immer nur an Kosten, aber am Ende des Tages interessiert mich die Performance.
0: Ja, also aber das ist ein super Beispiel. Ich bin auch da anders als du übrigens gepolt. Ich finde, wenn jemand sagt, er möchte den Markt halten, ist das okay. Da muss er sich auch nicht damit beschäftigen, was im Markt drin ist, weil wichtig ist langfristig wird der Markt überleben und langfristig wird der Markt eine Rendite erzielen, die gut ist. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet den Markt halten, dann haltet doch bitte den Markt. Mhm. Und da hat der MSCI einfach, das ist nicht der Markt. Und das ist das, wo ich halt äh, so säuerlich werde. Äh, wenn ihr sagt, ich möchte aber ähm, äh, so ein paar Faktoren mit einbauen, ist das auch okay. Dann müsst ihr euch aber mit den Faktoren beschäftigen. Also ihr könnt nicht sagen, ich baue so Faktormodelle ein, also so Faktor-ETFs, aber keine Ahnung, was äh, Small Cap und so, habe ich mich nie. Da, ey, das nicht. Also daher, wenn ihr so auf dem Trichter seid, ich möchte einfach den Markt halten, ich habe da gar keinen Bock, mich großartig mit zu beschäftigen, dann bildet den Markt ab. Dann macht aber tatsächlich den Markt. Und das, was MSCI macht, vor allem mit dem MSCI World, das hat mit dem Markt nichts zu tun. Ja, jetzt hat das in den letzten zehn Jahren super ausgesehen und dann fühlt man sich total bestätigt, aber das hat mit dem Markt einfach nichts zu tun. Und das kann auch sein, dass in den nächsten zehn Jahren sich das dreht, auch das Thema Diversifikation, das höre ich halt immer wieder, ihr braucht keine 1600 Titel, um diversifiziert zu sein. Ja, und das ist einfach nur Marketing. Überlegt doch mal, nehmen wir mal an, die werden alle gleich gewichtet, was die nicht sind, nicht mal ansatzweise. Wenn die alle gleich gewichtet wären, hättet ihr pro Aktie 0,000 irgendwas äh, Prozent. Ja, und wenn Thanos jetzt kommt, ja, und äh, hier, äh, hier dieser Bösewicht da aus äh, Marvel, äh, und der knipst mit seinen Fingern und 10% dieser Aktien sind weg, dann passiert einfach nichts. Nichts. Ja, weil die Gewichtung einfach zu klein ist. Ja, und beim MSR World ist das wirklich so, die, nehmt die 200 kleinsten Titel, die machen zusammen keine 2% aus. Also wenn Thanos sagt, knick, die 200 Titel sind verschwunden, die Firmen existieren nicht mehr, dann passiert mit eurer Strategie halt einfach nichts. Dummerweise, wenn Thanos sagt, Apple und Google sind weg, das tut euch richtig weh, ja, weil die halt sehr, sehr stark gewichtet sind da drin. Warum sind die so stark gewichtet? Weil MSCI gesagt hat, so ist es halt. Ja, und das hat, wie gesagt, mit dem Markt nichts zu tun. In den USA macht immer noch äh, Technologie macht unter 10% des Bruttosozialproduktes aus. Der S&P 500 macht aber mittlerweile fast 30% Prozent Technologie. Dafür macht in den USA, daher Donald Trump auch immer gesagt, America first, immer noch Industrie 30% Prozent des Bruttosozialproduktes aus. Im S&P 500 unter 10. Also wir haben das schon extrem verdreht. Und da werden so Marktfans sagen, oder halt Fans von der Technologie, ja, aber da geht die Zukunft ja hin. Also wenn ihr euch die Gewinne anschaut, dann ist das noch gar nicht so klar. Ja, und wenn das auch so ist, dann hat, der, hat diese Strategie echt viel vorweggenommen und das hat dann ja wiederum nichts mit Passiv zu tun. Das ist eine aktive Entscheidung, eine aktive ja. Wette und daher vermischt in Zukunft sich auch immer mehr dieses Thema Aktiv versus Passiv. Ähm, und, und es ist wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt. Äh, sonst seid ihr irgendwann im Frühstücksfernsehen und sagt, oh, hätte ich das mal gewusst, ja? hat mir keiner gesagt. Ähm, und da sage ich immer, ja, also ein bisschen mitdenken. Ähm, und ich finde es ganz ehrlich schockierend, äh, dass jemand sein ganzes Geld in eine Aktie investiert. Mhm. Äh, und ich finde es fast noch schockierender, was daraus wird, weil unser Job, wir sind ja angetreten, um den Leuten finanzielle Bildung, wir wollen ja euch alle zu investment machen und da sind genau solche Berichte äh, total nachteilig, ja, weil äh, ich bin ja Frühstück alleine, wenn meine Frau meine Kinder das gesehen hätten, hätte ich wieder gesagt, äh, das, das ist ja scheiße, das, das machst du auch, ne? das ist ja dein Business <lacht> äh, und äh, das ist das hat wirklich mit äh, seriöser Geldanlage so gar nichts zu tun. Hat übrigens auch nichts zu tun mit ETFs. Mit ETFs könnt ihr richtig gut äh, hantieren, äh, richtig gute Sachen machen. Aber auch da äh, kriege ich immer mehr mit, dass Leute irgendwelche verrückten Wetten machen, auch mit ETFs. Ja, also, dass ihr äh, einen ETF kauft und der morgen 30, 3000% gestiegen ist, unwahrscheinlich. Ja, aber guckt euch an, was habt ihr für ETFs, wie bilden die das ab? Ähm, und da haben wir euch heute so ein paar Tools an die Hand gegeben. Äh, etwas, was auch immer wieder vergessen wird, nutzt euren Freistellungsauftrag. Ja, mhm. Also 801 Euro als Single könnt ihr an Rendite erzielen jedes Jahr for free. Ähm, aber die meisten, die ich so kennenlerne, da frage ich die, hast du deinen Freistellungsauftrag genutzt? Dann kommt so, äh, Also Guckt, ihr, könnt, ihr müsst das der Bank sagen, ja, ja. ihr habt einen Freistellungsauftrag und ihr könnt 801 Euro verteilen ähm, und dann werden Steuern bis 801 Euro erstmal nicht äh, erhoben. Ja. Ansonsten, wenn ihr Gelder äh, äh, auszahlen lasst, äh, wird das direkt... Äh, verrechnet, weil die Bank ja natürlich nicht weiß, wie es aussieht. Über eure Steuererklärung könntet ihr euch das ja da wieder reinholen, aber auch das macht keiner. Ja, also, auch da, äh, also wenn äh, jetzt so diese Hausfrau hier zuhört, die ihr ganzes Geld da äh, verbraten hat, auch das ist ein Tipp: äh, achten Sie <lacht> darauf, dass Sie äh, A, sowas nicht nochmal machen, B, äh, Ihren, Ihren Freistellungsauftrag nutzen. Jo, das war mal. Hast du sonst noch was? Ich glaube, dann haben wir das Thema nee, das äh, hoffentlich auch äh, mit unserem Bias nicht zu sehr äh, aktiv lastig. Also nochmal, äh, wenn ihr die Welt halten wollt, ist das voll okay. Wenn ihr sagt, äh, ihr möchtet da so ein paar Faktormodelle einbauen, ist das auch okay. Wenn ihr die Faktormodelle einbauen wollt, bin ich bei eintritt dann müsst ihr euch damit beschäftigen. Äh, wenn ihr sagt, ich möchte nur die Welt halten, äh, alles andere interessiert mich nicht, dann bin ich der Meinung, braucht ihr euch auch nicht weiter damit zu beschäftigen, wie viele Titel da drin sind oder was genau für Titel da drin ja. sind. Aber dann haltet auch bitte die Welt. So, Endrit. Ja, was machen wir, wir Nächste haben, Woche?
1: Ja, äh, nächste Woche schauen wir mal. Also, wir haben noch ein paar Umfragen, äh, die am ja. Laufen sind und äh, wir haben noch die. Die Dame Eda Schröder, eine Managerin, eine Investmentfondsmanagerin für die Gesellschaft Invest in Vision, sie wird mit uns das Thema Mikrofinanzen unter die Lupe nehmen. Das ist ja natürlich äh, ihr Gebiet. Da ist sie jetzt ja, seit Jahren sagen, erfolgreich.
0: Sie ist
1: die. die, die. Also das, sind wir
0: sehr stolz drauf. Ja. Äh, da, äh, wir, ich habe eine Umfrage gemacht oder wir haben eine Umfrage gemacht und die, euch interessiert das Thema, äh, das wird da sein, äh, machen wir, wir haben jetzt geplant das Thema Immobilien, kommen sehr viele Anfragen, da werden wir ein bisschen was machen also wir freuen uns weiterhin über euer Feedback äh, immer her damit wir kriegen immer mehr Feedback, auch so ganz detaillierte Sachen, was ihr macht, wie ihr es macht. Das Film war ganz großartig, wir sind nicht davon genervt oder so. Immer her damit, ich bedanke mich fürs Zuhören, verabschiede mich. Endrit, du hast die letzten Worte.
1: Jawohl, du hast gesagt, die Welt zu halten. Ja, die Welt zu halten ist doch schwierig, das haben viele Leute, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit <lacht> auch festgestellt. Aber hey. Wenn das das Ziel sein sollte, dann haltet auch die Volatilität bitte aus. Bleibt langfristig investiert. Das ist auf jeden Fall das A und O des, der Geldanlage Geduld und Zeit. Eine Sache gibt es noch zum Schluss. Wir sind immer noch für den deutschen podcaster -Preis nominiert worden. Und der letzte Tag, an dem Sie für uns auch abstimmen können, ist der 18.4. Das ist der Sonntag und unsere Folge kommt am Freitag raus. Also insofern habt ihr noch zwei Tage Zeit, für uns abzustimmen. Wir freuen uns. Das war es auch von meiner Seite. Bleibt alle gesund und bis zur nächsten Folge. Investment Babos, signing out. So
0: wie ein Barcode, jeden Tag, Bro, geht die Chart Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos, frag die Babos. Bist du planlos? Frag die Babos.